¿Por qué yo recibí del Señor lo que les transmití que el Señor Jesús la noche en que, en que era entregado tomó pan dando gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía asimismo tomó el cáliz después de cenar diciendo esta copa es la nueva alianza en mi sangre cuántas veces la beben háganlo en memoria mía pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien como el pan o bebe, beba el cáliz del Señor indignamente, será reo, será reo del cuerpo y de la sangre de, 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 del, del Señor. Examinese. Pues cada cual y coma Así el pan y beba del cáliz, pues quien como y bebe sin discernir el cuerpo, como y bebe su propia condena. Nuestra lectura de Corintios este fin de semana es el comienzo de la sección más grande que termina con mi cita de hace solo un momento. Pablo está hablando de, del problema cultural de la gente que no entiende la importancia de, de la Eucaristía. Perdón. En su día, estaba combatiendo la carne sacrificada a dioses falsos. Es cierto que ahora no nos enfrentamos a esa cuestión. Usted no va a ir al supermercado y encontrar allí ninguna carne que se le ofreció a Jesús o cualquier otro Dios. Pero hoy no enfrentamos a otros problemas de falta de comprensión de lo que está sucediendo en la Eucaristía. Hay tanto que se puede decir y no tengo tiempo para decir todo. Para aquellos de ustedes que lo conocen por su reputación, el obispo Barón tiene un nueve, nuevo libro. He pedido uh, 200 copias y el libro existe en uh, español también. Lo he leído es un libro muy simple y pequeño. Su título es este es mi cuerpo. Tanto para un anuncio. <ríe> ok. Quiero centrarme principalmente hoy en la última frase de mi cita de Corintios. Porque cualquiera que come y bebe sin discernir el cuerpo, come, be come y bebe ju juicio sobre sí mismo. Otra traducción lo llama condenación. Esta es la línea de, la, de las Escrituras que es la más importante para ent entender por qué los católicos se aferra, aferran a una comunión cerrada. San, San Pablo es, está advirtiendo a los corintios que venir a recibir 
al comunión sin ser de la mente apropiada significa que usted se está poniendo en riesgo del infierno. Hay una serie de puntos a considerar con respecto San Pablo hablando de la condenación por recibir indebidamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Un punto de consideración tiene que ver con personas que no son católicas, pero vienen a recibir la comunión. Las personas que no confiesan la plenitud de la fe católica no dan evidencia de aceptar plenamente todo lo que la iglesia dice, especialmente sobre la Eucaristía. Cuando decimos amén antes de recibir la comunión, estamos diciendo una antigua palabra hebrea o aramea que se, que se traduciría como es verdad o creo. Por lo tanto, cuando recibes la comunión, estás dando un ascenso a, plenitud, a la plenitud de la comprensión de la fe por parte de la Iglesia Católica. Esto incluye especialmente nuestra comprensión de la Eucaristía como el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto también debería hacer que algunos católicos se de detengan a repre reprensar su enfoque de la iglesia. Esto no es lo mismo que el acercamiento a la comunión de cualquier iglesia protestante. Los ortodoxos orientales mantienen el mismo entendimiento que nosotros. Así que si alguien viene a la comunión no aceptando la declaración de la iglesia sobre qué o quién es la Eucaristía, están en riesgo de hacer algo que podría aterrizar en el infierno. Esto también es cierto para aquellos católicos que no entienden o no aceptan la enseñanza plena de, de la iglesia, especialmente en lo que respecta a quién es la Eucaristía. Permítanme decirlo una vez más. Es el cuerpo, cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos, nos atrevemos, considerar la Eucaristía nada menos que el cumplimiento de su promesa de estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Ese es el versículo final del Evangelio de Mateo. Jesús promete que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, el fin del mundo. Otro punto, en algunos de los sacrificios en el tiempo de Jerusalén, la gente que ofrecía el sacrificio junto con el sacerdote tiene, te, tenía que comer el sacrificio para que fuera válido. Bueno, ¿cómo iba Jesús a hacer, a hacer su sacrificio en la cruz y que lo presidió en la última cena 
que pudo ser recibido por la gente durante milenios? ¿Cómo iba a ser hacernos, cómo iba a hacernos capaces de recibir este sacrificio y que nos une a él y nos abre las puertas del cielo? Tuvo que instituir alguna manera para que su cuerpo y su cuerpo y, sang y sangre se transmitirían a través de del resto del tiempo. Por eso insistimos tanto el, en que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿He dicho esa línea suficientes veces? Todavía no. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cualquier otro enfoque no es pensamiento católico. Hay una sola palabra en la teolo teología eucarística católica que describe lo que sucede con el pan y el vino. Se transubstancian en el cuerpo y el alma de sangre y la divinidad de, les, de, nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que, se, que si bien parece pan y vino, ya no es solo pan y vino. Otro punto. La enseñanza de la iglesia acerca de estar en el estado de gracia, no tener pecados mortales entre usted y Dios, también es algo para, para tener en cuenta. El pecado mortal rompe nuestra relación con Dios. Si hay algo que se interponga entre nosotros y Dios de naturaleza mortal, la iglesia enseña que no podemos recibir la Eucaristía. De hecho, San Pablo dice, El que come el pan o bebe la copa de, del Señor indignamente tendrá que responder por el cuerpo y la sangre del Señor. La iglesia está tratando de proteger nuestras almas. Gracias a, a Dios. Él nos dio el sacramento de la confesión para permitirnos enderezar las cosas con Él para poder recibir la plenitud de la gracia que tenemos a nuestra disposición de la Eucaristía. Nada de esto debería ser nuevo para ninguno de ustedes. Y es y ha sido la enseñanza de la Iglesia. Mi punto final es que creo que deberíamos estar haciendo más autorreflexión cuando llegamos a la comunión, pregúntense esto. Cuando vengan a la comunión, ¿cuán conscientes son de que están recibiendo al Rey del, del Universo? Aquel que los es, hizo, el responsable de todo lo que somos, excepto nuestros pecados. Recuerdo a mi papá diciéndome, su manera de, ser, de recibir la comunión. Le gustaba recibir en la mano y se ponía a un lado, recogía la hostia, ponía la hostia entre él 
y el crucifijo sobre el tab tabernáculo para que viera, viera la hostia y el crucifijo como un solo. Luego se decía a sí mismo, gracias, y luego recibía. Fue parte de la manera en que mi padre mostró su reverencia y fe en la pre presencia de Cristo en la Eucaristía. No estoy su sugiriendo que todo el mundo haga eso, aunque creo que sería una gran muestra de devoción. Pero sí sugiero que reconozcas de alguna manera, de cualquiera, de cualquier manera, algo que fortalece tu amor en la Eucaristía cuando lo recibes. Eso podría estar haciendo algo como lo hizo mi papá. Podría ser una genuflexión antes de recibir. Podría estar arrodillado para recibir. Podría ser un arco profundo o elegir recibir en la lengua. Sea cual sea la manera que elegías, dale la gloria, la alabanza y el honor que le, 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 le corresponde. Como dice mi himno favorito, la Eucaristía es el pan de ángeles, panis angelicus, en latín. Oremos. Señor Jesús, Creador de la fiesta, te entregas a la fiesta, ayúdanos a comprender el profundo misterio de, la, de esta fiesta, el Corpus Christi. Nos recogijamos en tu regalo para nosotros de ti mismo. Ayúdanos a hacer de nuestra devoción a la Eucaristía algo que nos acerque cada vez más al eterno banquete celestial que anhelamos en el cielo. Amén.